0: 本期节目由 Roy c h 伊 n 正极坐垫赞助。如果你常常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌—— Roy c h 伊 n 正极坐垫。它有独家的支撑设计，所以可以让你坐起来会觉得后腰背有被贴合靠到的感觉，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力地维持正确的坐姿跟良好的体态。欢迎你点开今天的节目简介栏了解 r o y c h a n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的特殊优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。那因为我们有九成的听众是台湾的朋友们嘛，好，所以虽然我自己人住在美国，所以我们还是要常常服务很多，就是在台湾相关的新闻、时事，以及我们在啊百分之十啊是落在海外的华人。那海外华人当然有大部分就是很多是台湾人，或者关心台湾事情的人。今天要跟大家分享的是。就是在这个周末的期间发生，我觉得有两件事情非常大条，就是吸引了很多人的关心哈。第一件事情呢，就是因为台湾即将要在2024年的一月有总统大选。所以呢，其实现在三个党，国民党、民进党以及这个民众党啊，三个总统候选人他们的角逐非常激烈。我不太知道你是不是一个有在关心总统选举的人啊，因为我知道有很多人常常就是因为过去啊很多年台湾的政治非常的极端，也很偏锋，所以常常会陷入就是两党对决、蓝绿恶斗，很多的。呃，我知道我身边有很多的朋友们啊，他们太其实不太去摄入这种呃政治上面的话题，特别是有很多做自媒体的人啊，要不呢你就是直接完全在谈政治，要不就是你就是完全不谈政治，感觉好像谈了政治呢，很怕自己惹祸上身，好、哦，或是呃造成很多的听众不满意。今天我们并不是要从这个蓝绿对决的方向，或者是什么政党。对决的方向去谈这个事，但是有一个现象，也就是 T B B S 的民调中心，他们在周末的时候发布了一个民调。非常意外的是，在所有的其他民调发布的时候，大家都是说柯文哲是第二嘛，哈，赖清德仍然是第一。但是，一向被视为非常的友善蓝营或是非绿的这些人呢、啊、的这个 T B B S 的民调。他的民调数据是柯文哲已经到第一了啊，那赖清德是第二，侯友谊是第三。这个民调一出来之后，就是一片哗然啊，因为其实在上个礼拜林传美的民调，他说柯文哲已经破三十的这个支持度哈，当然他那时候林传美他还是赖清德第一，柯文哲第二。我印象的是赖清德他能做出来三十七，柯文哲是三十一。那个时候，有大家还说啊，林传媒啊，感觉是一个新的民调公司啊、哦，我不太确定可不可信。那我记得那时候柯志恩他上这个政论节目的时候，他还说啊，不会啦，在他们那种内参和智库的一些内部的数据显示呢，会有没有那么惨。但 TV 变成民调出来之后，大家傻眼。呃，我相信今天哦，台湾时间礼拜一的晚上，大家开始在录政论节目的时候，这个绝对。绝对是大家要爆炸的一个话题，那我们就抢快先来跟大家分享一下。那这个柯文哲他站上第一之后呢，我看第一个争论节目已经在讨论的是周末版的这个《少康》，哎，对，《少康战情室》吗？还是就是 T V B S 自己的节目？他们已经开始在讨论了。那他们在谈论这件事情的时候，我觉得很多啊，不止这个节目，就是还有很多的节目他们在讨论。现在这个柯文哲现象的时候，哈，几乎所有的争论节目都用一个方向去谈，就是柯文哲他抢了多少蓝的票，啊，有没有抢到绿的票，有没有抢到蓝的票？可事实上，我在看这些争论节目，一直到今天，哈，这个 T V B S 他都做出来柯文哲是第一的时候，哎，这些节目他还是在讲说，哦，什么？呃，他抢了多少蓝的票，抢了多少绿的票？如果有一天蓝的不犯错，绿的不犯错，呃，那这些票又会回归到什么基本盘之类的？其实我在看这个事情啊、哦，我就一直一直很想讲一件事情哈、哦，不可讳言，其实我。我非常非常关注，就是每次总统大选，我们都很关注，就是会去看很多的争论节目。那我特别是一个民调控，大家知道我是统计控，我们以前也是做这个量化研究，或是我在呃调查公司里面也是负责这些数据的人。那在看这些民调的时候呢，我们其实就会非常的流行。好，你说什么蓝绿板块变动，我都同意。可是我觉得这一次的状况有一点点特别。我希望我不知道现在在收听的这个听众朋友，你们有没有人是媒体人？有没有人是这一块相关的人？哈，稍微提醒一点，就是啊，呃，我我认为蓝绿对决的这个事情，它如果是在候选人个人特质都一般般的时候，确实大家可以用正党的方向去看这件事。可是我认为，民众党现在的崛起跟柯文哲的崛起，他必须有另外一种角度去看。也就是说，我觉得你与其一直在看啊、嗯，就说他是抢到谁的板块，其实你的视角就是没有脱离从蓝绿去看。可是柯文哲他这个人我我先不管你是不是支持他哈，就是我当然也觉得他有很多的言论，呃，可能从以前就会被拿出来编啊，就说不尊重，呃，什么什么什么。但事实上，我觉得他有他很厉害的地方，也很可取的地方。我认为任何一个总统候选人，他们都应该要学习哦。但是有时候这个是天生的，你可能不一定学得来。就是他这个个人品牌的形象，他个人特质极为特殊。他这个极为特殊的个人特质呢，说真的，跟以前的一些什么陈水扁啊，哦，我是说那种异军突起的。人啊，有一些有一些些类似的地方。今天就是想要跟你跟大家分享，就说如果我们不是从蓝绿的角度去看板块的移动，我们就是在看说这个候选人他很特别，他个人特质极强。当他个人特质极强的时候，他是不是会移动？就是、说他是不是会影响了原本以蓝绿板块？呃，这个为主的这个政治的文化跟生态哈，那我们要讲就是说，现在很多人就讲说，柯文哲吸收了很多的中间选民，很多的年轻人、高学历，呃，或是说所谓的游离票，或是有人还用什么美国的摇摆州去类比哈，或是说很多浅蓝浅绿的票。那老实说，我觉得以前我们大家在谈政党政治或是蓝绿的时候。呃，我们常常都会觉得说啊，那个就是爸爸妈妈那个年代啊，他们有很很这个强烈的政党忠诚度，或者他们很习惯性就会投那个政党。可是，在这个年轻人以及网络时代的这个生态、哦、我相信大家现在在吸收很多资讯，你大概十之八九都是从网络来的。在这样子网络的环境推波助澜之下。嗯，我我觉得大家不要再这么坚持就，就是说你幻想台湾是一个遥不可摧的蓝绿板块了，因为现在的状况变成是谁的个人特质强，谁受到呃谁的资讯能够很轻松、很轻而易举地被这些呃网友吸收到，他的讯息清楚、个人特质鲜明，他就很可能可以遥。摇摆，就是说，他就很可能可以撼动你以为坚不可摧的板块。好，所以这个东西就是从组织战，所谓的组织战，就是以前人家讲说装脚啊、区域啊、绑装啊那种可以动员的，叫组织战嘛。陆军现在其实空军的强度，大家看徐小平是怎么样。好，慢慢的让大家很快的就本能说慢慢又很快啊，就是说很快的让大家认识他，然后站起来。这个空军上的思维，我觉得这个东西是大家可以去看政治人物的一个品牌怎么去建立哈。在这个周末呢，我其实去参加了一个受邀啊，去参加了这个北美台商年度总会的一个活动，但我是担任演讲人，我讲的题目就是企业家的个人品牌经营。好，但这个北美台商总会就是整个北美洲的。成商啊、哦，跟轻商，就是说，呃，就是年纪比较大的四十岁以上的这些企业家们，跟四十岁以下的企业家们，哦，也许很多是创业人，他们一个年度最重要的一个盛事啊、哦。那我去参加，然后去谈这件事情的时候，因为我的时间只有短短的二十分钟，所以你知道，因为我们之前有谈好多好多个。呃，小时或是甚至一对一的这些个人品牌的一些精华跟精髓，但是只有二十分钟的时候呢，我那一天其实就跟大家分享非常呃简短的啊、呃，就是一些法则跟要诀。那今天我们来谈哈、哦，就说怎么样去把这个柯文哲他现在已经跑到第一名，他这个个人品牌的特质到底有什么样的特色的？今天想要稍微跟大家分享一下、哦这个我也不尝试了，这个是我自己浓缩的，所以以后如果你再有听到人家讲说什么两个 W 三个 S， 请大家记得这个原创者就是我，其他人都是 copy 的哈。好，两个 W 跟三个 S 到底是什么样子的一个法则呢？第一个 W 就是 Who are you？ 你要让人家知道你是谁。好，我们在讲个人品牌的时候呢。呃，特别是针对这种已经有事业哦，就说已经在这个社会上打滚，自己已经经营的有声有色了啊、哦。也许你有一个 business， 也许你在政治上已经有一个地位了。你要怎么样让人家仍然是很重点的知道你是谁啊、哦？我觉得这件事情很重要。呃，我们在谈，就说，比方说我我们要跟人家介绍我们自己的时候。你常常有时候以前是会拿名片嘛，那我就常常遇到有很多很雷的地方，就说有人那种名片一拿出来，他就会列一大堆。像我自己就有看过有一些大老板哈，他们已经是老板了，但又兼营做这个呃房地产中介，又是土地开发商，那同时他又有一个什么幼教机构，然后又是什么清洁公司的什么负责人，就一个名片上面非常多东西。那我另外有一个朋友大家也都认识的，他是一个律师哦，法律事务所的主持人，但他同时有瑜伽的专长，是瑜伽。训练老师，同时又有红酒侍酒师的资格。那如果你想，如果假设今天他把他所有的所有的身份跟所有的斜杠全部放到一个名片上，你就会不知道他的重点在哪里，你就会不知道说我要如何认识这个人。为什么这个件事情那么重要？因为在现在资讯非常纷乱的时候，我们所有的人在接收资讯的时间有限，注意力有限。每一个人，我们都在跟大家竞争什么？三件事情，我们在竞争注意力，我们在竞争记忆力，我们在竞争好感度。那这注意力、记忆力跟好感度三件事情里面呢，当然是注意力是最重要的，因为你没有注意力，他都没有注意到你，他根本记不得你。如果他记不得你，更不要说他对你有什么好感了哈。所以这三件事情呢，它是一步一步来。那你这个注意力要先放在你身上，然后接下来就是记忆度。好，那。身份就是一个非常重要，让人家先注意到你的。那现在如果说我们把他看到说这一次总统大选没有问题，因为这三个人其实都是政坛的老将，他们并不是一个素人跑出来参选市议员，或是一个不是很有名的人跑出来选立委。你要重新认识他，都不是。所以这个注意力已经有了。那接下来就是记忆力，我要怎么样让别人记住我，而且是好感度，就是记住一些好的事情。哦，我觉得这个事情它非常的重要，所以它要靠后面几个策略来去做铺排。那但是这是第一点啊、哦，你的身份是什么？那现在很多人就是说，其实台湾啊、哦，很多时候这个并没有很看好那一些代职参选的人，除了说他可能就是会有很多的雷点啊、哦，就是说，比方他一边参选的时候，他是自己的原本的领地啊、哦，就爆发了很多事情，那他就会疲于奔命嘛。那还有一点就是说，你没有让人家觉得你很专心地在做你现在在选的这个事情啊，我觉得这个是大家的其中一个印象。我要讲，就是说我们今天在谈的，并不是说要跟你说啊，你要选谁或者谁比较好，并不是。我们今天完全就是针对一个个人品牌的形象，我们来谈。呃，总统三位总统候选人的一些状况，那、啊、特别是为什么要选在今天讲，就是因为原本大家都不看好的，呃，第三名的最小党的这个柯文哲，哎，在民调当中他翻到第一名去了，那一定他做对了什么事情嘛？那我们从这个个人品牌形象去谈这个事情。好，第二个 W 呢？第二个 W， 如果你是一个素人哈，或是我在会议上面对这些企业家演讲，呃。这个事情很重要哈，就是第二个 W， 我会说它是 Wikipedia， 维基百科，或是个人的 website。那当然用在总统候选人，那那是另外一个哈，我待会再讲。今天如果说我们就是当做一个一般听众，假设你今天是一个事业有成的老板啊，或者说你是一个曾经被媒体报道过的人，呃，其实你要知道就是，就说我们台语有一句话叫做“要留一点东西，后浪探听”。什么叫做留一点东西往上探听呢？就是人家要跟你合作的时候，人家一定会在想说：哎，我想要先去了解一下这个人，他能不能够合作，他能不能够信赖，我能不能够跟他啊、呃、这个互动再更多一点，我就会去跟朋友打听。那以前的时候，我们当然是跟左邻右舍啊，或是跟这个人的呃。跟他共事过的人啊，比方说像我们都要留在应征工作的时候，我们要留一些 reference 嘛，就他们会去做一些背景的啊，跟他、跟你的朋友、跟你过去的上司做询问。那其实像这个，为什么我说你要有一个个人的 website， 或是你甚至有一个 Wikipedia 是非常重要的？我想我们一定都有这个经验，就是我们在找资料，我们在找一个人名，比方说你打。呃、uh, ，Jobs，Steve Jobs， 或者是黄仁勋，或者是任何你有兴趣的人，如果这个人他有一个维基百科的专业，或是他有一个很好的 website 个人的这个 website 的话，你就会觉得说，哦，这是一号人物哦。那如果他是有维基百科，那当然他的高度就会更高嘛。你就会觉得说，哇，他是连维基百科上面都有的有资料的人，你可能就会比较愿意相信他。然后你就会觉得说，哇，他更加的。呃，非常的可信度很高，我更愿意跟他合作。他是一个一号人物。那就算你没有维基百科的话，你有个人网站，至少人家可以知道说，诶，你是一个什么样的人，你做过什么样的事情。我可以透过你的文字、你的照片，还有你的个人网站，去感受出来你是不是一个有专业的人。那事实上，要有个人网页的难度很低啊。那如果是要有维基百科，那至少说你可能要曾经被媒体报道过。啊、哦，他可能报道过你的个人的故事，或是报道过你的企业的相关故事，但这些事情都是可以达到的。就是你要让人家去搜寻你的时候，能看到你的相关内容，进一步的了解你。他可能不会一开始就马上相信你，但是他去搜寻资料。哦，这特别是我们现在网络时代的这个媒体使用行为，我们会先去搜寻人家。可能用 Google 搜寻，可能用 YouTube 搜寻，可能用脸书搜寻。总之，你会去搜寻它。那我们在讲到这个总统候选人的话呢，这个就是很多人，你知道吗？就是当我对一个候选人我有好奇的时候，我还没有决定我要不要投他，我可能觉得我想认识他多一点，或者诶，他讲话很有趣哦，很有道理，我想多听一点，啊，了解更多。这个时候，我可能会在。现在可能比较习惯了，大家就会用 YouTube 去搜寻。那你知道 YouTube 它是有演算法的。如果你搜寻过柯文哲，接下来它就是会给你一大堆柯文哲的相关画面，哦，你看都看不完。如果你搜寻的是赖清德或是侯友谊，一样，它就是会演算法会一直推播给你。可是，在演算法之外有一个大问题，就是说你到底有没有足够多？好的影片，让人家能够一直看个不停。如果说你，比方说像很多人就是说啊，侯友谊的空战很弱，他几乎是没有什么短片。相对来说，课文者他每天都有好几个，一到五个短片，他会一直试出在 YouTube 上面。那这些人呢，他就会在呃，透过演算法的推播，他就会不断的接收到。哦，这个柯文哲他又说了什么？什么东西是有趣的？然后什么是啊有有有效的？哈、哦，那很多人这个东西它是一股风潮，风潮绝对不是一开始就是风潮，它是慢慢的，人家发现哎这个东西有人看，哎这个东西啊、呃、好像很多人喜欢，接下来呢这个风潮就会起来，哦很多的这些 YouTuber 他们就觉得说哎这东西有人看，有流量就会有变现，他们就开始。做相关的内容，所以原本可能是自己的团队做，或支持者，就是这些死忠的支持者做。接下来，他就算没有很死忠，可是他要靠 YouTube 做生意的人，他也会做。那这种东西就是大的旋风，他会压过碾压其他没有旋风的人，就整个被侵蚀了、啊、哈、哦。所以你说，相对的，其实像这个侯友谊的啊、哦，或是侯友谊的东西，就真的很少嘛。你你看到侯友谊的东西的时候，好像常常就是会是一些你要依赖一些新闻的片段，或是政论节目的片段，可是很少他们自己团队自己做出来的东西。那我知道赖清德他们现在有什么跟一些做一些百工百业的一些合作，可是事实上在短影片非常流行、非常当道的现在，嗯。已经可能不是像前几年那种是要用比较长的这种，呃十几分钟的一个影片啊，或者是说一个比较长的影片来带整个他想说的事情。现在的宣传跟现在的网络文化并不是在那样子的一个风向，所以这个呃好处就是说，你可以透过这样子的方式，很快的达到自己的宣传效果，而且它并不贵，年轻人。很快的，随便就给你复制好几个，啊、哦，或者说剪好几个精华的片段，然后就是这样不停的播。嗯，我记得当时像蔡英文总统他在选的时候，当时他也是有很多很多的网红会去一起帮他，我、哦、就跟他一起做这个宣传的互动。当时呢，其实除了靠网红的自己本身的自带流量之外，那些跟网红一起互动的合作剪成这些短短的影片的时候，他就是。就是所谓的网络世界的漫天去撒这些东西，撒这些素材，让你只要查过一次，你就会一直遇到，一直遇到。这个有一点类似我们在网络上，我只要查过一个白色的呃包包，然后我就会到处一直在看到白色包包的广告，一直狂丢我，那我就会生活当中就充斥着这些东西啊、呃。如果它。做出来或讲出来的话，没有太奇怪的话，你对他的印象就会越来越深刻。好，所以这个是我觉得这个是一点啊，就是说我们回推到说，哎，为什么他在这个部分呢，那么让人印象深刻？我觉得这是一个很重要的一点。两个 W 之后呢，还有三个 S。好，第一个 S 是讲 story， 我认为 story 它也是一个非常重要的事。我在昨天的跟这个企业家们演讲的这个过程当中，我举的例子是 Steve Jobs。Steve Jobs 呢，我我想的是这样：我们因为现在都很忙，所以我们没有办法花很多很多的时间去记忆一个人的故事。如果一个人的故事他需要花两个小时的时间来跟你自我介绍，你早就已经不知道到哪里去了，你没有办法很专心的听。甚至你也就记不下来，所以，我们每个人在做经营个人品牌的时候，我们要学习如何用一分钟的时间讲完自己最重要的故事，也就是你必须要找到你自己人生故事的重点那这个重点也不是只是重点哦。如果说你今天是跟大家讲说，哦 ，OK， 我的人生故事就是，呃，从小很平凡的长大，然后我爸妈给了我一百万一桶金，然后我就创业，然后我就成功了，然后我就,后就到现在这样子了。这故事无聊到一个所有的人都会记不得的，所以像 Steve Jobs 的故事，就是他一开始就从一个名校哦，就是休学了，休学了之后呢，展现他这个个人的这种很独特性嘛，对吧？他就进了这个苹果啊、哦，他甚至是这个很创始人哦，有一些产品的这个创始人的团队之一。那后来呢？他做的很成功，但是就被斗走了，就离开了。离开了之后自己创业，创业了之后，哎、欸，他做出来的公司又再度就是跟呃、啊、Apple 就是又合并了，有一种王子复仇记。那个被斗走的那个危机跟转机，它是一个转折点。你任何一个故事一定要有一个 twist， 包含你在跟人家用一分钟介绍你自己的时候，也需要有一个 twist。如果大家在还记得，就是说之前这个黄仁勋他到台大演讲的时候，他特别讲了一个跟 Sega 的故事啊、哦，就是说他他们做错了，做不出来，要倒闭了，他去求 Sega 的这个啊老板，跟他说可不可以给我们机会，还是给我们钱？这个就是一个 twist， 要有危机点。一个故事，就算它是一分钟的故事，也要有一个危机点，快要不行了，但如何复仇成功，如何活下去？这个东西才会让人家记住。那我们现在在看三个候选人哈，三个候选人呢说真的，我觉得赖清德跟侯友谊的故事哈，我我觉得侯友谊又相对更平一点啊，因为大家讲到他的故事就感觉好像很一帆风顺的就上去了嘛，那就是从这个一路在做这个文官啊、武官啊，哈，就是呃一路很。一一帆风顺的就上去，你说赖清德，我本来也要讲他一帆风顺，后来想说没有，因为他的危机是他们自己党内造成的，就是他曾经呃很有希望，但是后来他就是可能没有比蔡英文那个时候更受到嗯怎么讲，就是在党内初选的时候他就输了嘛，好，那甚至一度说呃党内的侧翼或者党内的一些网军有攻击他，所以这个部分呢稍微是有一些。波澜有一些变化，但事实上有没有造成整体大众感觉到说，哦，它很戏剧性？哎、欸，没有，就是党内是有一些风波啦，哈，但是比侯友谊的已经有一点这个戏剧效果了。但如果是在讲柯文哲的话，柯文哲他的故事就是他原本。是个医生，他根本是个政治素人。他突然之间出来选的时候呢，得到很多绿营的支持。可是后来又跟绿营闹翻了，闹翻了之后呢，哎，他现在反而变成一个所谓的非绿，或是没有这么绿，呃，也没有这么蓝的一些这种白的这个共主啦。哈。所以你看，以这个单纯就讲故事线的角度来讲，他是有起伏的。那这个起伏后面代表的符号的意涵，就是它不是绿的，它也不是蓝的，它是在你很厌恶蓝绿恶斗之后的一个选择。好、哦，姑且不论他个人是不是真的是啊、呃、非蓝又非绿，但是这整个个人品牌的形象，它是这样子被营造出来的，所以。你知道有时候啊，就像他自己讲的，有时候不是一根火柴它就可以引发森林大火，而是一根火柴后面有一桶汽油。那现在以他的故事来讲，他是那一根火柴，什么是一桶汽油？那一桶汽油就是大家很厌恶蓝绿恶斗。我们每次在讲到台湾的事情的时候，我们就在讲说，为什么这么让人很烦，就是因为蓝的。也不好，绿的也不好，然后觉得很没有希望，好像只能在就是就只能去厌倦大家这样斗来斗去，所以那一桶汽油被点燃，并不是可能不是他个人哦，当然他个人也要讲出一些料，但是可能那个后面最大给他的柴火是大家真的很反感，就是蓝绿二斗了哈，这个是这个是这个部分。好，那第二个 S 我要讲的就是所谓的 slogan 啊 ，slogan 就是当你讲出一个什么句子的时候，当你的话语讲出来什么时候，呃，人家会对你有印象，对你这个个人品牌有一些连接。那我想讲的事情是啊，哈，如果是以一般来说的个人品牌，我们常常会讲说，呃，以前很八股的时候，大家会说我的座右铭是什么啊？有些人就会说。座右铭就是什么“学无止境”啊，“不进则退”啊，什么，这、就是很很老派的。那现在大家在讲说，我们有没有一个个人的 slogan 嘛？好，我们就讲政治人物。呃，如果说“呵呵做代级”，你可能就会想到是侯友谊啊、呃；如果是说“莫忘天”，呃，“莫忘世上苦人多”，你就会立刻想到韩国瑜。呃，讲到“谦卑，谦卑再谦卑”，你可能想到的是蔡英文。就是这一些名言。他们都会让你联想到一个人，好，那有时候不是只是名言，当然我们如果说一般素人，我们要去啊开会啊，跟我们自己的朋友见面啊，或是跟学生啊，跟我们的下属去做演讲、做简报的时候，你当然可以自己设计一个 slogan。这个 slogan 要能够反映你做人做事的态度，或是你这个个人的特质。如果你是一个领导者，哈、哦，你是一个公司的总监，你是一个公司的总经理，你可以有一句自己的 slogan， 一直在提醒你的同事啊、哦，你是一个什么样精神的人，或是你做事情是要求如何的人。但有时候这个 slogan 它不只是一句口号，有时候它是一种沟通的表达的方式。啊，比方说，我就是一个讲话会引经据典的人，哎，这也是一个特色。有一些人，像我记得在呃，在录节目的时候，《虞美人》《美人节》，他常常就会提到一些、呃、文学上啊、历史上的故事。啊，苦林老师他也是，就是这些呃前辈，他们会透过他们自己在沟通的方式，常常去引一些。经典、经籍，好、哦，或是古书上啊，历史上的人物的事情，哎，你就会觉得，哎，这个人讲话是有所本的，这个人讲话他是有内涵的，他有读书的，他知道好多好多事情。有些人在分析这个政治的一些策略上为什么好看，因为他会去讲《三国演义》，他会去讲一些西方的战争的发生的史事。当他把这些东西放到他自己的内容里面的时候，你会觉得哦，很被说服。那今天我们讲到三个这个候选人，呃，我觉得柯文哲他很特殊的一点就是他讲话，就是他回答的时候会有数据，啊、呃，比方说你在问他说，呃，一些、呃、台湾跟中国大陆的这个经济经贸，哦、呃，为什么我们还是仍然需要大陆的市场？他可能会讲很多数据，你可以去看他每一个问答里面都是数据，都是数字，而且。我不知道是幕僚帮他准备的，还是因为有人就是智商很高就会记得，甚至你不知道这个数据到底是不是真的。我说真的，哦，也许他讲出来他讲错了也不一定啊。但是当你看到他在讲话的时候，他会讲出数字，哎，那就很说服人呢。所以无外乎为什么大家说什么大学以上的人，哦，就是他知识度是接近百分之五十。为什么？因为。对于这一些高学历的，或可能是年轻人，他觉得他听到数字，他会觉得哎，很被说服啊。相对的，你看为什么这个侯友谊他在政大那一场演讲，他被被刁到一个不行，因为讲出来的话呢，没有数据，没有数字，都在讲一些说啊，好像以前那种课本的这种内容跟内文哈，所以我觉得这是他吃亏的一点。那赖清德他当时在台大讲的时候，我觉得有一点他也许可以做得更好哈、哦，就是在讲那个房价的时候，就我记得那个片段就是年轻人在问他说：“诶、哎，为什么这些房价，呃，就是房价现在很高啊？如果你当中的话，你要怎么办？”好像是这样的一个问题。然后他就说：“大家没有发现房价现在已经在下降了吗？哦，那因为这个美国通膨的关系啊，巴拉巴拉巴拉。”那时候你看到这个影片，你就会想说：“有吗？”台湾房价有下降吗？如果有的话，为什么你不把数据拿出来？你不把数字背出来？你不把你的投影片拿出来？你要说服别人，就是你的讲法跟大家的感受啊、哦、有落差。我同意，就是说，也许大家的感受是那种日积月累的好几年、这三五年、十年累积下来的一种印象。也许你在讲的当下是这一两个月的数据啊、哦，或者这半年的数据。这个这是有落差，这是有可能。可是你要让别人觉得你是懂的，你是专家，你就必须要把数字拿出来啊、哦！所以我觉得，如果他当时呢，因为这一题他也是被刁嘛，所以如果他当时是有把数字拿出来，然后回应，可以表示说因为美国通膨的关系哈、哦，因为美国通膨的关系，你讲了一个这么大的外围的因素。就没有讲到你们自己如何努力嘛？因为你作为执政党，应该要这样讲哈。所以我觉得，在这些沟通的方式，你如何好好有效沟通，让人家觉得你的个人形象是很科学的、很有专业的、很值得信赖，这个部分其实我觉得是现在大家都要继续去做加强的。那第三个 S 呢，其实是 style 啊。那这个 style 其实就跟穿着的风格，呃，或是说你的外表给人家什么感觉？那我觉得现在的政治人物，台湾的政治人物应该就是，我觉得大致上来看都是蛮中规中矩的啦，哈，就是衬衫啊、西装裤、啊，也没有什么，大家也不会从色彩，也不会从造型上面去特别的琢磨。那我只记得有一阵子，好像有那么几天，侯友谊有戴了眼镜，然后大家就说这轮节目，他们就说为什么要戴眼镜？是因为很多人都觉得他好像内涵不够，所以就要戴眼镜，然后看起来比较有呃知识，比较有气质一点哈。哎，我觉得如果你你。认为这个是一个方向，去修正大家对你的形象。哎，我觉得这个是不错哦。就说你至少要知道说你自己缺哪一块，哎，是不是能够靠造型来弥补一下？当然，造型它不能完全帮助你这个扭转你的劣势，可是它确实是可以稍微改变一下别人对一个人的那种看法啊。比方说，像我们都知道说。像 Steve Jobs， 他就是喜欢穿那种黑色高领毛衣嘛，哈，薄毛衣吗？就是反正黑色高领上衣，那牛仔裤，你就会觉得他是一个很敏捷、能动性很强的。像科技业就很多这种啊，比方说像黄仁勋，他穿黑色的皮衣，你感觉他就是一个有冒险的、会创新的感觉，他是动作行动很迅速，随时都要准备出击的那一种人。那伊隆马斯克他虽然说有时候也是西装造型，有时候是皮衣 T 恤造型，可多半他出现的时候，很多时候都是黑色的。那大家知道黑色其实就是有一种蛮科技的感觉，当然也藏肚子啦，但是就是会让你觉得说，哎，他是有一种一致性的。他像台湾有一个女生企业家陈敏薰，当时她刚出来的时候也是得到很多媒体的目光，我不太觉得说。呃，纯粹是因为她当时很漂亮或者怎么样，而是因为其实我们常常都没有很认真在穿。可是陈敏勋作为一个女性企业家，她的衣服她永远出来都是套装，很利落。她的领子基本上都是很挺的那一种领子，你不会看到她穿软趴趴的衣服，不会。好、哦，所以因为她当时就这样子穿，然后每一次都精神抖擞，看起来很漂亮。很有精神，所以他得到的媒体关注就会比较多，然后就会很多人就会很好奇，因为从大家记得你之后，就会开始去分析你嘛。我们刚刚讲，如果你都没得到大家的注意力，你就就不用谈什么记忆力或者好感度。但你说他是全台湾最成功的女生企业家吗？我觉得并不是，但是他确实是一个让人印象非常深刻的一个形象。所以这个就是为什么外显的形象呢，对大家来说是这么重要啊。哈。这个是我想跟大家分享的。好，这个就是今天我稍微融合一下，我在周间的时候，呃，周末的时候去帮这个企业家们上个人品牌。那因为时间有限，所以我只能丢出两个 W 跟三个 S 的原则，稍微回应一下，就是说我们这一次的三位总统候选人他们在目前个人品牌形象，我们所观察到的事情，稍微跟大家讨论一下，并不是说我们比较支持谁啊。但是我刚刚讲了一个小党。一个民调原本最后一名的，突然好在 TVBS 民调当中翻到第一名，他一定做对了什么事情？那从这个事情上面啊，我们从个人品牌、个人形象上面来去做这个分析。好了，今天哎讲到这里都已经37分钟了哈，我本来还想讲一下右胜翻车的事情，可是右胜翻车这个事呢，呃，也只能说就是一个。原本很用心经营人设的一个偶像明星的翻车啦。那因为最近这个性骚扰事件实在是太多了哈。我想讲的事情有两个点啊，很快速的讲一下。第一个呢，很多人就说什么性骚扰是因为人不帅，所以性骚扰哈。什么人帅啊，什么人帅报警，人丑报警啊，或者说呃人丑性骚扰，人帅是什么？我忘记这句怎么讲了。但我想跟各位讲。你从这个例子你就知道，并不是你长得有比较好看，你的性骚扰就不是性骚扰。性骚扰它就是性骚扰，跟你长得好不好看没有关系。好，那我也看到那个童神是不是说什么雷拉有在这个节目当中性骚扰他？我稍微看了一下那个照片哦，诶，对，我觉得童神这件事情讲出来也是一个好事，让大家知道说，我们之前不是讲了，就是很多的综艺节目。啊，女生对男生伸出咸猪手，哎，他们觉得没关系，这怎么会没关系呢？这跟性别没有，你不能因为性别，然后就认认认为人家的性骚扰不是性骚扰啊，这个事情要公平看待，对不对？好，那第二件事情呢，就是我认为幼生他基本上就是一个被宠坏的男生。我们在很多的时候，我们在成长的过程当中，自己遇到的，别人遇到的，哈。你会发现有一些长得比较好的，或是很多，也许他常常无往不利的一些人，他们就是会只顾自己的，好常常会只顾自己的感受，没有去顾虑顾虑别人的感受。所以在人家在采访他的太太的时候，他就他太太就说：“我也知道我不是他的菜啊，或者什么的，为什么要这么委曲求全呢？”很多人的委曲求全，很多人的不做声，就是会。宠坏很多，这些你早就该知道自己做错事情的人，早就该得到教训的。结果你看拉这么长哈，没有什么要讲的这个事情，我只是想跟大家讲说，不要以为你长得好不好，性骚扰我就不是性骚扰。好了，那这就是我们今天想要跟大家稍微分享的周一的聊天。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按五颗星，感谢你。那我们就明天再见喽，拜拜。